0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel spezial. Das Böblinger Bier geht immer. Mit Brauereichef Werner Dinkelacker rauscht die Krise vorbei. 55, 55, die 55. Folge von freundlichen Freunden für freundliche Fuhörer. Ich freue mich <lacht> über den Dödel. <lacht> Guten Morgen, Dödel. Bist du heute wieder schön nass
1: geworden bei der Fahrt ins Geschäft, hoffe ich. Ja, super, 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 super. Aber für, du sagst ja immer, das ist ein gutes Wetter, oder? Es war kein gutes Wetter heute Morgen. Es war einfach nass an diesem verregneten 11. Mai. Der hat so gar, nicht, gar nichts Wonniges. Und der ist nicht wonnig, gell? Aber nee. da will man in die Wanne
0: anstatt aufs Fahrrad viel lieber. Und du fährst aber natürlich... Oh, wir haben einen Gast, der sich schon meldet. Der hat die Spielregeln <lacht> schon kapiert. <lacht> Wie gut. Ja. Werner, wir haben dich doch gar nicht vorgestellt. Du bist ja, doch unser Bestes. Na klar.
2: Zu dem kalten Mai und zu dem regnerischen, was ich heute sage. Erstens, 11. Mai ist mein Hochzeitstag heute. Oh! Und zweitens, ist der Mai nass und kalt? Fühlst den Brauers scheun und fass?
1: Das ist auch mal ein super Reim. <lacht> 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 Ab zur Erklärung, also wer hier so reingeplatzt ist, ist der Werner Dinklager, dem wir jetzt einfach mal gratulieren zum Hochzeitstag, sagt der Cassie, liebe Grüße, ist bestimmt euer Zehnter, so jung wie ihr seid. Danke, wow. Um, Werner Dinklacker, äh, Chef der Schönbuch Braumanufaktur in Böbling, mit dem wir uns heute so ein bisschen übers Bier unterhalten wollen, in diesen freudlosen Corona-Zeiten. Ich finde es eigentlich ganz
0: freudig, auch manchmal gerade, und das liegt dann am Bier. Ne? Sag mal, dieses Spruch, den du gerade gemacht hast, den, den hat doch bestimmt ein Bierbrauer gemacht, nachdem er ein bisschen, bisschen getankt hat, oder so Druckbetankung. Was war das? Wald und nass hat sich da gereimt, oder?
2: Ja, ähm. Das ist ein uralter Spruch. Weil früher haben die Brauer ja auch Landwirtschaft betrieben, ja. So wie mir auch. Wir haben ja erst in den 60er Jahren, 1960er Jahren haben wir aufgehört mit der eigenen Landwirtschaft. Und vorher äh, haben wir halt schauen müssen, dass wir gute und ausreichend Braukerste gehabt haben. Und wenn der Mai regnerisch und, und, und kalt war, war das gut für die Braukerste. Deswegen hat sich dann die Scheune und das Fass gefüllt. Die Brauer sind halt keine Poeten oder nur
1: selten, ja. Deswegen reint sich da nicht immer alles. <lacht> Willi, das sind keine Hip-Hopper.
0: <lacht> ja, irgendwie schon. Das sind Freestyler, die, die sind großartig. Äh, geschichtlich, das interessiert mich sowieso. Da sind so ein paar, wir werden heute ein paar Sachen lernen, glaube ich. Ich bin mir sicher, wir werden lernen und äh, Spoiler-Alarm, Achtung, Achtung, wir haben die brandneue Gastro-Verordnung, also ich habe sie nicht und der Dödel hat sie nicht, aber der Werner Dinkelhacker hat, hat auf dem, auf dem Rechner und der kann gleich mal erzählen, nachher, wie es denn weitergeht. Was dürfen wir in der, in, der, in der Kneipe oder in der Speisegastronomie viel besser und so weiter? Und da gibt es ja auch Bier und so weiter. Sag mal, Dödel,
1: was ist eigentlich dein Lieblingsbier? Du, ich bin nach wie vor regional. Das ist jetzt hier ein bisschen schleimerisch, aber ich bleibe beim Schönbuch. <lacht> ja, das ist, äh, ich bin Böblinger Lokalpatriot, da trinken wir Schönbuch. Ich meine das okay ich meine, das so ist okay. Und davon ist ich mein, Hefe. Hefeweizen, da bin ich sofort dabei. Ja, das ja. gehört auch, mal, auch zu den besten, die ich so kenne. Also das ist einfach so. Trinkst du Und ich, eigentlich nur Hefe? Also trinkst du immer Hefe oder so anlassbezogen vielleicht auch mal so ein Kellerbier oder was anderes? Also wenn es äh, anlassbezogen nur anderes Anlassbier gibt, trinke ich auch anderes Anlassbier.
0: Aber sonst Hefe.
1: <lacht> ja, aber sonst Hefe, ja. <lacht> Das hat immer so was Gemütliches und was äh, einfach Erhabenes. Ich finde, das ist cool.
0: So Werner, Hefe ist das bei ist dir auch so?
1: Ja?
2: Werner, ich was trinkst halt du? Ihr habt halt gut. Ihr habt einfach. Was soll ich sagen? Gell? Ich, 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 ich starte immer mit im Hefe, im Hefe, lecker Hefe, und dann steigere ich äh, die Bittereinheiten. Ja? Also indem ich dann mich dann ans Uredel weiter vortasche und dann äh, am Ende lande ich irgendwann beim Pilz und äh, wenn ich dann noch äh, Lust habe, auch mal ein Pale Ale ja, oder auch mal so ein lecker Bockbier von uns. Und äh, du weißt ja, ich, äh, ich, ich habe ja so einen Bierblock. Ja, dann habe ich schon über 300 Brauereien in meinem Leben angeschaut. Und ich kriege jede Menge Bier immer von anderen Brauereien zugeschickt, die dann ein Päckle machen und sagen, Werner, probier mal das Bier und komm uns besuchen und schreib was über uns. Und äh, ja, äh, das ist dann schon mein Privatvergnügen.
1: Kann ich dir ich den Blog für dich schreiben? Dann kriege ich auch so Bier zugeschickt.
2: <lacht> also müssen wir aber hart verhandeln, um das. zwei.
0: Ich muss sagen, wenn ich beim Hefe gelandet bin, dann kann ich irgendwie nicht mehr wechseln. Hefe ist bei mir immer praktisch der Höhepunkt des Abends. Vielleicht geht vorher ein Pilz oder sowas. Aber am Schluss ist Hefe, dann, dann will ich nichts mehr anderes.
2: Ja, das ich so. ich werde ja, ich werd ja, ich werd ja äh, oft gefragt, was mein Lieblingsbier ist, ja. Und äh, das ist auch eine ganz interessante Antwort, weil Bier ist ja nicht so einfach, wie es scheint. ja. Und äh, wichtig ist, dass oftmals, kennt ihr vielleicht auch von euch selber, Bier ist auch sehr anlassbezogen, also saisonal, Jahreszeiten zum Beispiel, Winter trinken wir anders wie im Sommer, aber auch anlassbezogen. Äh, wenn ihr gemütlich vor dem Kamin mit eurer Frau sitzt, geht mal ein schöner heller Doppelbock aus dem Weinglas zum Beispiel, ja, aber ich meine, zu so einem Fußballspiel, was gibt es da Geileres, wie so ein Geger-Spezial ansetzen, die Flasche und, boah, und sich so richtig schön äh, äh, ja. Also Bier, Bier ist schon spannend.
1: Ähm, anlassbezogen. Jetzt gab es ja die letzten Wochen nicht mehr so wahnsinnig viele Anlässe zum Bier trinken. Kein Fußball, du hast gesagt, keine Feste, keine Gastronomie, kein, keine Festivals, keine Konzerte. Spürt man das als Bierbrauer? Verkauft ihr weniger Bier? Braut ihr weniger Bier?
2: Also auch da, also Bier ist extrem vielschichtig und manchmal auch nicht so ganz einfach. Und bei uns ist ja, wir sind ja ein einzigartiges Bierland in Deutschland. Ja, wir haben 1500 Brauereien, alleine in Baden-Württemberg haben wir 200 mega coole, gute Brauereien. Und ähm, Je kleiner die Brauerei, je regionaler ist die Brauerei aufgestellt. Und je kleiner die Brauerei, je regionaler die Brauerei ist, desto einen höheren eine Gastronomie- oder Fassbieranteil haben die Jungs. Also so wie mir auch. Es sind in der Brauerei 40 Mitarbeiter. Und, und, also von Fuhrpark über Brauer bis Buchhaltung, alles drum und dran. Und wir verkaufen unser Bier im Umkreis von 30 Kilometern. Und das wisst ihr, weil ihr zu Hause seid bei uns. In unserem Schönbruchland. Wir sind extrem verwurzelt mit der örtlichen Gastronomie, mit den örtlichen Vereinen auch, ja, oder Institutionen, von kulturelle Vereinen, Blaues Haus, bis, bis zum Anglerverein, ja. Und äh, dadurch haben wir einen sehr hohen Fassbieranteil. Also, wir haben einen Fassbieranteil von 50 Prozent der Regionalität geschuldet. Jetzt zum Beispiel eine große überregionale Brauerei, Kombacher oder wie sie heißen, Bitburger dieser Welt, die haben ungefähr einen Fassbieranteil von 20 Prozent. Ja. Mhm. Und deswegen trifft jetzt gerade das Thema Gastronomieschließung, beste Schließung trifft die kleine, die kleine feine äh, die, oder handwerkliche Brauereien, regionalen Brauerei, die die Biervielfalt, die die Biergeschichte in Deutschland ausmachen,
1: brutal ins Markt, brutal ist. Müssen wir uns Sorgen machen. Ja,
2: ihr müsst euch ernsthaft Sorgen machen, weil äh, ähm, ja, das, das ist natürlich klar, wenn, wenn, wenn ein Absatz von 50 Prozent äh, wegbricht, dass sich das auch in den äh, Umsatzerlösen auswirkt und mir kleine Brauereien und ich bin da extrem gut vernetzt und tue da auch sehr viel, was den Austausch von kleineren Brauereien angeht, ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass wir versuchen natürlich unsere Mitarbeiter äh, an Bord zu halten irgendwie mit durch die Krise nehmen zu können. Aber es gibt halt auch betriebswirtschaftliche äh, Fakten äh, und es ist einfach so, dass es nicht unendlich lang geht. Weil irgendwann ist dann die Liquidität weg und dann, ja, und dann mit allen all negativen Auswirkungen. Das ist schon, ist schon sehr schwierig. Sehr schwierig. Jetzt ist es aber auch so, der eine oder der andere hat besser, schlechter äh, vorgesorgt, ähm, jetzt, es gab auch schon kleine Brauereien, die haben vor der Krise schon so ein bisschen äh, Rückgänge gehabt und sowas und die trifft es natürlich mehr. Wir haben jetzt von der schönbuch bau wir sind Gott sei Dank extrem gut aufgestellt, weil wir in den letzten Jahren eine sehr, sehr äh, dem Markt entgegengesetzte Entwicklung gehabt haben. Also wir, wir sind jedes Jahr quasi 10 Prozent wachsen ja, und haben da... Äh, auch gut investiert, das Geld immer wieder investiert oder in die Rücklagen und so und, und sind von dem her sind wir da schon schon äh, gut aufgestellt und hoffen, dass wir da Hoffen wir, dass wir durch die Krise gut durchkommen sein.
0: Ja, irgendwann müsst ihr ja da raus und irgendwann macht auch mal wieder was auf. Stell, stellt ihr euch darauf ein, auf wieder geöffnete Läden, auch dadurch, dass ihr anderes Bier braut, vielleicht tatsächlich mehr die Flaschenfass äh, die wie heißt es das Flaschenbier als das Fassbier, weil möglicherweise in einer Kneipe künftig am Anfang mal eher so nicht die offenen Getränke ausgeschickt, äh, ausgeschenkt werden.
2: Ja, also, das ist ja, ich sage mal, wir sind ja schon ein bisschen anders wie die anderen Kinder hier bei uns im im Brauereibereich. Und dafür sind wir ja auch, ich sage mal, auch schon ein bisschen bekannt irgendwie, dass wir eigentlich weg vom Mainstream agieren. Wir haben in der Vergangenheit, das wisst ihr, wir haben haben, äh, äh, ein Sortiment uns aufgebaut oder oder, uns überlegt. Bei, meistens bei einem Bier abends im Brauhaus und haben uns so überlegt, Mensch, was macht uns Spaß, welche Biere passen zu uns und so. Und da sind wir ja das Lucky experience gell? Oder von
1: meinem Sohn, gell?
2: Ja, von meinem Sohnemann im Bereich Paylale oder wir haben jetzt seit anderthalb Jahren mega geile Entalkoholisierungsanlage für, für, für Bier, wo so Betriebe in unserer Größe nicht haben. Und äh, dadurch dadurch haben wir auch nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage im im Getränkefachhandel, im Flaschenbierbereich. Also, deswegen ist bei uns jetzt nicht ganz so extrem dramatisch wie bei anderen anderen Brauereien, die halt vorher schon ein Nachfrageproblem gehabt haben, sondern bei uns war es vorher gut nachgefragt und ist jetzt auch ungebrochen. Also, im im Flaschenbierbereich sind wir nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs.
0: Ihr habt auch so dieses coole Jäger-Spezial, was du vorhin angesprochen hast. Das hat auch so eine, so eine Geschichte, die dahinter steckt, gell? Das, das war doch mal die Originalflasche, die eingemauert war im Böblinger Kino.
2: Das ist, Gott sei Dank gibt's da wirklich Zeugend, Anti-Zintech, mein Lieblingskinobetreiber in Böblingen, oder der Uwe Hutfilster, der Wirt vom Seegärtle die das der alte Stadt dich auch versichern können, weil das ist eigentlich die schlechteste überlegte Story wer, wer das von von einer Werbeagentur die du bringen kannst ähm, und das ist einfach sowas kann man nicht faken ja und das der Jäger Spezial das weiß jeder Jäger Spezial ich habe ja drei Kids gell? und äh, der Jäger Spezial ist mein, mein viertes Baby mein viertes Kind das haben wir 2016 auf die Welt gebracht und ist aber mittlerweile mit Abstand, 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 Abstand unser stärkstes Bier bei der Braumanufaktur. Ja. Also die, die Leute lieben den Jäger, das ist unfassbar.
0: Und das nur, weil ihr beim, beim Kino-Umbau irgendeine Wand eingerissen habt und da hat irgendein Bauarbeiter seine alte Flasche mit eingebauert. Irgendwie sowas, dann habt ihr das, die, diese alte Flasche mit dem alten Etikett gefunden und das ist der Renner.
2: Ja, und, aber das Geile kommt ja jetzt erst noch, ja. der, der, der Witz. Ja. Und, und der Andi Zintek hat mir die, die Hand gedrückt und habe ich gesagt, Hey, unsere Altvorderen, was haben die gemacht? Hey, so ein Fanta, Bier oder was, orangenes Etikett oder Jägermeister, das ist ja total hart in der, in der komischen Bauarbeiterflasche. Und habe die bei mir hier, wo ich jetzt sitzt, im, äh, im Büro auf den Tisch gestellt. Und bei mir geht es dem Büro zu wie im Hühnerstall, wie in so, einem, in so einem Taubenschlag. Bei mir steht die Tür immer auf, zu, so auf, zu. Mitarbeiter, Kinder, Kumpels von meinen Kindern, Kunden, ich mir jemand da und jeder Zweite hat die Flasche an die Hand genommen, und hat gesagt: Hey Werner, was ist denn das? Das ist ja total crazy. Was war denn das für ein Bier? Und dann bin ich zu meinem Dad, zu meinem Vater und habe gesagt: Du Vater, wann habt ihr das gemacht? Und er sagt: Ja, 60er Jahre. Und er hat gesagt: Ihr wart ja echt extrem hart drauf ey, zum hässlichen Dienst Und äh, was war das für ein Bier? Und mein Papa hat dann gesagt: Du, das war so ein totales Wald- und Wiesenbier, so, so, so ich sage mal, ja das war für, jeden, für den jeden Tag gebraucht, das hat man von morgens bis abends hat man das gesoffen. In der Buchhaltung zum Beispiel, morgens um neun Uhr zum Festspaar. Ohne Ecken und Kanten, das hat man sich so richtig reinlernen können. Aus der Flasche, ohne viel Hopfen und Gedöns, einfach ein ehrlich, sauber, gut gemachtes Exportbier. Na, war ja 2016 und ich bin ja bekannt durch meinen Bierblogger, dass ich da in dem Kraftbierbereich auch ganz gut unterwegs bin und viele Leute kenne. Und das war für mich damals so eine Offenbarung, die hart gehopften, extrem alkoholischen Biere, die ich da von morgens bis abends trinken durfte. Ähm, da habe ich gesagt, du, Guschel, zu meinem Braumeister, Guschel, wir machen jetzt voll so ein Bier, wo du so richtig schön einlernen kannst, wo richtig... Geil, schmeckt. <lacht> wo, wo der Kopf sagt: Nein, ich muss morgen arbeiten gehen. Das ist der Verstand, aber der Gaumen schreit: Noch eins, noch eins, noch eins.
1: <lacht> ich habe das schon gelernt. <lacht> ja, ja, das kennt wir. Ja.
2: Mein äh, Gustel, mein Baumeister, wir sind halt totale qualitäts Fanatiker. Uns interessiert eigentlich rechts und links nichts, sondern uns interessiert das, was in der Bottle drin ist. Es muss halt cool sein, Es muss eine hohe Trinkability haben, also zum Weitertrinken anregen und da achten wir drauf. Und ich glaube, das zieht sich durch durch alle Biere von uns vor. Hefeweizen, Spezial, sonst was. Das sind Biere, die kannst du wirklich den ganzen Tag trinken.
1: Aber es ist jetzt nicht so bei euch, dass ihr irgendwie Originalrezepte rumliegen habt, noch von einer dazu mal.
2: Also beim Jäger-Spezial war es tatsächlich so, mein Vater hat gesagt, du Junge, eine Walzsorte, eine Hopfensorte und vom Hopfen äh, nicht zu viel. Und er hat mir so die, die Idee, so hat es mir erklärt, wie wir das damals gemacht haben, wie viel Alkoholgehalt und, und, und. Und wir haben das einfach nachgebraut, ja. Aber das, Org- das Originalrezept ist jetzt nicht irgendwo bei uns im Keller verließ irgendwo eingebuddelt gewesen. Also das, wär, das stimmt natürlich nicht wir haben das nach unserem nach unserem Gutdünken so gebraut, so wie es uns optimal schmeckt.
0: Vielleicht mal eine kleine Kurve. Das gibt's ja jetzt demnächst dann auch in den Speisegastronomien, die wieder aufmachen. Und da hast du gerade eben gesagt, du du weißt was Neues, was sonst noch keiner weiß. Da kam eine neue Verordnung rein. Jetzt wird es mich interessieren und in Dödel sich ja auch, wann wir wieder wo was trinken können und so weiter. Was kannst du uns denn sagen? Was gibt es denn Neues? Bist du denn jetzt richtig schlau und weißt, wo es lang geht?
2: Nee, du. Also ich kann euch da mal kurz vorlesen, wie das Teil heißt. Hat mir der Nunzio geschickt. Der Nunzio ist ja bei uns der, der Geschäftsführer, der die drei Bauhäuser äh, macht und betreibt. Er ist der Ich bin immer gerne auf der anderen Seite der Theke zu Hause, weißt du, im Gastraum, als, als Gast. Und der Nunzio mhm. macht dort den, den Bereich... Äh, auf der anderen Seite, und jetzt habe ich hier für Verordnung des Sozialministeriums und des Wirtschaftsministeriums zur Eindämmung von Übertragung des Coronavirus in Gaststätten. Ja, das, das, so heißt Aha. die Verordnung. Und die Verordnung äh, besagt, be- besagt äh, ähm, ähm, also das, warte mal, was für, für genau ja, diese Verordnung gilt für Speisewirtschaften im Sinne des Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2. Ja, also wir haben jetzt eine Verordnung bekommen, die die ist für Speisewirtschaften. Das bedeutet, wir dürfen also Speisewirtschaften äh, eröffnen.
1: Ja, okay. Das heißt, ins Irish Pub dürfen wir noch nicht, Willi. Ins Irish Pub, da hatten wir schon mal eine Folge, dürfen wir noch nicht, heißt
2: das. Ja, genau. Also Ich sage mal, die Eckkneiben zu unserem Leibwesen äh, leider nicht, weil in den Eckkneiben wird ja auch dann meistens auch Bier getrunken, ja. Also in der Speisegastronomie ist das Bier eher Bier be- oder das, das Bier speisebegleitend, ja, irgendwie.
0: Und wenn ich jetzt essen gehen will, wie funktioniert das da? Äh, Laufe ich einfach rein und setze mich hin und, und werde bedient oder wie funktioniert das jetzt?
2: Also wenn du, wenn du jetzt kommst, ja, in unser Braus oder äh, in Reusenstein oder ins Palladium oder wo auch immer, in, 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 äh, oder auch in Freitags in, in, in Böblingen, dann wirst erstmal begrüßt sieht die Verordnung des Vor, wie ich das vorher, Ich habe es wie gesagt nur überflogen, ja, aber da steht drin, dass man erstmal äh, die Gäste, name des Gastes notieren muss, Datum und Uhrzeit des Besuchs und äh, die Kontaktdaten wie E-Mail, Adresse oder Telefonnummer muss man notieren.
0: Reicht da ein Gast in der Gruppe oder von allen?
2: Von allen, von allen. Von allen. Mhm. Von allen genau, genau. Das ist dann also, dass wenn wahrscheinlich irgendwas nicht, dass man das dann halt rückverfolgen kann, gell? Dann gilt natürlich die Abstandsregelung 1,5 Meter, ist klar, und dann erhöhte hygienische Standards, wie wir Deutschen das ja relativ auch schnell gelernt haben. Ja, also deswegen haben wir unsere Pandemie in Deutschland was zumindest ja relativ gut im Griff bekommen, weil die Deutschen ja da schon sehr diszipliniert und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen, was das Thema Mindestabstand, Hände waschen, also die allgemeine Hygiene, Klinken sauber machen, Armlehnen und, und sonstige Dinge. Da sind wir ja, sind wir, ich sage mal, gesellschaftlich ja schon alle jetzt wirklich sensibilisiert. Und das müssen wir jetzt natürlich in der Gastronomie im verstärkten Maße, also die Wirte müssen, müssen dafür Sorge tragen, dass, dass es dann auch so eingehalten wird.
0: Und, und habe ich dann Mundschutz an, wenn ich reinkomme?
2: Ja, also du hast einen Mundschutz an, bis du am Tisch bist, soweit ich das gesehen habe. Und dann kannst du den Mundschutz abnehmen. Und wenn du aufs Klo gehst oder wieder rausgehst, musst du wieder anziehen. Mhm. Genau, einfach, einfach ja, erhöhte erhöhte irgendwie.
1: Ist das jetzt eine Nachricht, die dich erleichtert, oder du sagst da tut sich jetzt wieder was auch in meinem Geschäftsbereich oder wo du sagst, das geht mir nicht weit genug?
2: Also ich bin ich bin, ich bin wirklich äh, sehr, sehr erleichtert, weil äh, vor 14 Tagen da die letzte, das letzte Meeting ohne Perspektive, da war ja was Gastronomie angeht, war ja gar nichts absehbar Oder zu dem damaligen Zeitpunkt konnten die Entscheider ja, äh, das Thema Gastronomie noch nicht auf die Tagesordnung bringen. Und äh, ich bin extrem erleichtert, dass wir jetzt einen konkreten Fahrplan zumindest, ha- zumindest haben und auch mit, mit, mit äh, detailliert, mit, 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 mit Punkten gefühlt, was man machen muss und was man nicht machen soll. Ja. Also das ist schon, schon, schon gut. Es ist ein Fahrplan und das ist wichtig, eine Perspektive.
0: Weißt du denn äh, wie dicht so ein Lokal besetzt sein darf? Also
2: da steht jetzt nichts drin, also es ist kein, also soweit ich das auch wieder gesehen habe, ist da jetzt nicht irgendwie äh, dass man nur 50 Leute in eine Kneipe reinlassen darf oder, oder, oder 10 oder sonst was. Das geht darum, ähm, dass also pro Tisch gab äh, ein oder zwei und, und halt mit dem mit dem Mindest, halt Mindestabstand, das muss man halt gewährleisten, auch zwischen den Tischen und sowas, ja. Was es dann konkret bedeutet, zum Beispiel jetzt im Heusenstein oder im Brauhaus oder wo auch immer, das muss man sehen, da muss man die Tische so stellen. Wenn jetzt vorher 100 Leute Sitzplätze war, ob das dann nur noch 50 oder 30 sind, das, das muss man vom Einzelfall betrachten. Ja, wahrscheinlich da ist keine Zahl drin.
0: Wahrscheinlich hat man es in einer großen Gastro natürlich dann viel einfacher, als so die, die kleine Mini-Dödel, was hast Nee, mach du weiter, alles gut. Nee, das war die, nee, passt schon. Es war eine Feststellung. Ich, ich dachte so, weißt du, ich habe so, so ein paar kleine Lokale, wo ich auch ganz gerne reingehen würde, aber da passt dann wahrscheinlich nicht mehr so viel rein, weil man dann doch Abstand halten muss. Ich bin da
1: sehr gespannt, wie es heute geht. Was meinst du, Dödel? Ja, ich wollte noch zum zurück aufs Thema Bierbrauen und, und Gaststättenöffnung gehen. Jetzt hast du gesagt, ich, ich tippe mal in den letzten Wochen, habt ihr eure Fassbrau, Brauaktivitäten auf, auf ein Minimum zurückgefahren, weil ihr müsst ja keine Fässer produzieren, wenn sie keiner kauft. Jetzt machen die Speisegastronomie, macht wieder auf und die verkaufen Fassbier? Wahrscheinlich, aber ihr habt vielleicht gar keins. Habt ihr noch was vorrätig, aber Bier sollte auch frisch sein?
2: Ja klar, natürlich. Wir haben schon Fassbier noch da und es ist ja auch kein Problem wieder, weil wir produzieren ja, wir sind ja im laufenden äh, äh, Prozess, also beim Brauen wegen Flaschenbier, weil das Flaschenbier, wie gesagt, ja ganz gut läuft, ist das jetzt nicht das Problem, dass man... ähm, ähm, auch die Fassbierabfüllung wieder, wieder anschmeißt. Das, ist, das, das geht schon. Und, und auch das Fassbier selber, da gibt es vom Brauerbund auch Empfehlungen, ähm, auch an, 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 das, äh, an die Landesregierung. Da gibt es eindeutig, wenn du, also so wie es jetzt aus äh, vorgesehen ist, eine Forderung, dass du bei 60 Grad sterben ja die, 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 die Viren ab. Und äh, mit der Gläserhygiene und vom fassbier ist 0,0 Gefährdungspotenzial da. Also spricht auch nichts gegen die Verwendung von Fassbier in der, in der Gastronomie, weil da kein, kein Gefährdungspotenzial da ist. Im Bier wachsen übrigens mhm. keine pathogenen Keime. Das weiß man ja seit der Hildegard von Bingen. Ähm, äh, Wer? Hildegard von Bingen, <lacht> mein, mein, meine Freundin. Die Klosterschwester, 11. Jahrhundert. Die hat ja als erstes mit dem Hopfen experimentiert, der hat ja antibakterielle äh, äh, Eigenschaften. Und dadurch, dass der Hopfen bei der Bier, beim Bierbrauen verwendet wird, äh, werden niemals im Bier krankheitserregende Keime wachsen können. Also von dem her ist das Thema Bier total safe. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen.
1: Ich mag die Frau von Bing.
2: Ich liebe sie. <lacht> hey, vor allem ist das ja mein Lieblingszutat, der Hopfen. Es gibt ja über 200 verschiedene Hopfensorten, in ganz vielen Anbaugebieten weltweit, wo wir zur, zum Würzen unseres Bieres verwenden dürfen. Und ich fahre mit meinem Braumeister Gustl, fahren wir ab und zu durch die Gegend und checken da neue Hopfensorten ab, weil wir totale hopfen sind. Weil es so Pilz schmeckt, das muss man so Pilz reinriegen. Das hat so eine unfassbar geile, unterschwellige, frische Hopfenblume. Das ist abartig. Und das kommt halt auch von so einem Tricky-Hopfen, ähm, ja, die wir halt verwenden beim Brauen irgendwo. Also die Hildegard von Bing war cool.
1: Ähm, Hopfen, ihr habt ja selber auch einen Hopfengarten, aber der ist ja bloß zur Zierde, oder?
2: Ja, also ja, seither. Der, der, der Luki der hat das letzte Mal nach der Ernte das erste Mal ein Grünhopfenbier äh, gebraut auf seiner äh, Versuchsanlage. Also haben wir den Hopfen geerntet vom Hopfengarten und haben dann direkt beim Brauen mitverwendet. Und das Experiment, das ist echt gut gelungen. Wir waren total begeistert. Das müssen wir mal gucken, weil unser Hopfengarten hier in der Braumanufaktur entspricht der Menge von einem Sud, den wir brauchen. Mhm. Also wir können da mal einen Sud spaßeshalber Grünhopfenbier einbrauen. Aber da müssen wir es halt noch ein bisschen warten, bis die Hopfenernte kommt, das Jahr.
1: Mhm. Bin ich gespannt. Ähm, Stichwort nochmal kurz zum Luki. Da kommt ja dein Nachwuchs auch schon wieder heran, oder? Oder die nächste Generation? schön braucht brau manufaktur ich
0: sag so generation nachdem du so schönes wort früher ich habe vorhin was gelernt drinkability war auch so ein schönes wort drinkability yeah. ist generation
2: weißt du was beides lernt irgendwie Weißt nicht so wie sein vater sein opa sein uropa sein ururopa also seitdem die die Brauer universität in münchen gibt in wein Stefan studiert die familie Dinklager lügenlos dort das ist einmalig auf der welt aber der Luki, also so ein bisschen, ja, der hat ja gesagt, oh, komm Papa, nee, ich glaube, das Frauen, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Und der ist jetzt auch bei den Stefan gerade auf der Zielgeraden. In anderthalb Jahren ist er fertig.
0: Oh, das ist auch gut so. Ähm, eine Frage direkt zum Bier. Gibt es eigentlich ein Bier, das weniger Kopfschmerzen macht als das andere?
2: Ja. Jetzt, jetzt müsste ich mich mit dir noch mal ein bisschen näher unterhalten. Ja, Ich weiß nicht, ob das für die Öffentlichkeit bestimmt wird. Also grundsätzlich gilt es, Untergärig vor obergärig. Ja, weil weil die die Gärungstemperaturen bei den untergärigen Bieren, sprich Pilz, Export, Naturtrübe und sowas, Spezial, sind niedriger wie bei obergärigen Bieren. Kölsch, Altbier, äh, Weizenbiere. Und ähm, je wärmer die Gärtemperatur ist, desto eher äh, können auch höhere Alkohole aufkommen. Und das merkt man halt, wenn du mal so drei, vier, fünf, sechs äh, getrunken hast, dann Kann es eher dann zu Kopfschmerzen führen, muss aber nicht, weil jeder Mensch da auch wieder anders getaktet ist. Der eine kriegt eher von Schönbruchkopf weh, der andere eher von einer anderen Brauerei oder hin und her. Rechts und links ist auch so nicht ganz einfach zu beantworten. Aber wir können es unter vier Augen mal äh, miteinander checken.
1: Aber klar ist, äh, Bier auf Wein, das ist fein. Bier
2: auf Wein? das soll sein.
0: So, und Wein auf Bier, das rate ich dir. Geht genauso. Genau. Ah, da gibt es noch was. Aristoteles, gell? Der Aristoteles, der hat doch so, so ein Bierbuch geschrieben. Der hat gemeint, der Vorteil vom Bier gegenüber dem Wein ist, wenn du vom Wein besoffen bist, fällst du in alle Richtungen um. Und beim Bier fällst du nur nach vorne. <lacht>
2: Ja, das. Ich kann mal die IBAN, oh, nee, nicht IBAN. Wie heißt das beim Büchern, die, die Nummer? Ich kann
0: dir das, ich hatte da ich hatte ein Gespräch mit dem Braumeister, mit Markus Hess, der selber auch Braumeister ist, und der hat da dieses Büchle vom Aristoteles, hat er mir mal vorgelegt. Also diese, diese alte Schrift, das ist super, das zeige ich dir mal. Ja, auf jeden Fall. Man fällt beim Biersuff nur in eine Richtung um. Wein ist viel gefährlicher, da geht es in alle Richtungen. <lacht> <lacht> Ist wirklich so. Ah, sehr launig, sehr lauschig.
1: Dödel, was meinst du? Ja, ich habe viel gelernt, der Werner jetzt am Ende auch. Wir freuen uns, dass die Spe- zumindest erstmal die Speisegastronomie wieder aufmacht. Nächsten Montag, glaube ich, gar.
2: Ja? ja, genau. Ja.
1: Ähm, trinken bis dahin noch ein paar Hefeweizen daheim. Was trinkst denn du eigentlich, Willi? Ich gerade. Ich Nein,
0: trinke so, am gar gar liebsten. Kein, ich gar, jetzt im Moment habe ich gar kein Schönbuch zu Hause, habe ich aber immer wieder gern. Im Moment trinke ich äh, relativ viele Sorten von Bergbier. Und da hat es ähm, Dreikornweizen, das habe ich gerade für mich entdeckt. Und den Schäfles Himmel ist ja auch eine schöne Brauerei. Und sonst von, von Schönbuch ist es tatsächlich das Lucky Experience im Sommer. Und natürlich Hefeweizen. Und wenn ich aber essen gehe, zum Beispiel, da mag ich sehr gern dieses Kellerbier. Das ist sehr klasse zum Essen. Genial. Das Schönbuch, das, das Hefeweizen, das stopft mir zum Essen ein bisschen zu sehr. Das mache ich gerne beim Fußball gucken oder im Sommer nach einer Radtour oder sowas. Da ist es das Hefeweizen. Aber schöne Auswahl auf jeden Fall. Schöne Auswahl.
1: Ein schöner Schluss, Willy.
0: Ein wunderbarer Schluss. So gehen wir raus Wunderbar. und ich, ich habe jetzt Durst ein bisschen. Bekommen.
2: Ja. Darf ich noch einen Ringspruch zum Abschied von mir geben? Ja. ja dann gehört dir das letzte Wort. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie guter Durst zu stillen. Im Wein die Wahrheit, im Bier die Kraft, im Wasser die Bazillen.
1: <lacht> so, sogar gereimt diesmal, Werner. Ich bin stolz auf dich.
2: Das ist mal so.
1: Vielen lieben Dank. Auch vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit einer Willi und Dödel Normalfolge. Habt einen schönen, verregneten 11. Mai. Bis Donnerstag und tschüss.